0: Nós estamos na série de mensagens, parábolas do reino. E aí eu fui programando a série, as mensagens. E aí na hora que eu vi essa parábola do administrador infiel, ou como algumas traduções dizem, o administrador astuto, eu confesso que eu pulei. Eu falei assim, ah, não, não vou falar isso aqui não. <risos> como é que eu vou pregar... Um elogio de Jesus a alguém desonesto. Como é que eu prego o evangelho de Jesus de Nazaré? Quando ele faz um elogio a alguém desonesto. E não só isso. Elogia a astúcia. Do cara. O que, que significa astúcia? O dicionário vai dizer que astúcia é esperteza, é tirar proveito. É, é, é se safar tirando proveito de uma situação... E aí eu falei, quer saber? Não vou falar dessas coisas não. E vou lá para o rico e o Lázaro, vou falar da viúva persistente. Mas aí eu li uma parada, eu li um versículo que me chamou a atenção. O versículo diz que Jesus ensinou aos discípulos, que é o primeiro versículo do capítulo 16. E aí eu pensei, ué, mas ele já está ensinando os discípulos. Porque ele acabara de contar a parábola, a tríade, como eu preguei semana passada, das três parábolas, ou seja, tríade, as três histórias. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E aí ele continua ensinando os discípulos. Então eu entendi que, na realidade, tra as traduções que nós temos e. A compilação dos textos separou a parábola do administrador astuto da tríade ou da série de parábolas sobre a paternidade de Deus. Mas na realidade, continua. Então a parábola do administrador astuto, amados irmãos e irmãs, continua falando sobre o amor de Deus. Eu falei, pô, aí é comigo. Sensacional. E resolvi encarar Quero compartilhar com vocês as minhas percepções, a minha leitura desse texto sagrado e eu espero que edifique a sua vida. Eu espero que seja inspirador para você aqui essa noite e eu espero que nossos corações possam ser aquecidos pela palavra de Deus. Essa parábola, na história cristã, ela é conhecida como a peste dos pregadores Nenhum pregador, tipo, ah, vou escolher uma, uma mensagem para pregar. Ninguém escolhe essa parábola. Por isso que ela é conhecida dentro do campo teológico como a peste. Juliano, o imperador romano, no ano 361 d.C., ele morreu em 363, ou seja, só dois anos de, de império, ele pegou essa frase, essa parábola, essa, frase, não, essa parábola de Jesus e fez a seguinte declaração. Eis aí, eis aí a base para nós cristãos... Assaltarmos o mundo Subvertendo tudo e todos Juliano é conhecido como O imperador apóstata Apóstata Ele pegou esse texto E disse assim Eis aí a nossa base Para mentirmos e roubarmos Porque Jesus nos pede isso Ó, É verdade Faz muito sentido com muitas igrejas Que a gente vê hoje em dia É verdade mas estava errado, Juliano. Plenamente equivocado a sua conclusão. Mas é verdade também que o texto é um perigo. Perguntaria eu aos fundamentalistas, como que se interpreta esse texto se tudo que está escrito tem que ser interpretado como está escrito? Por isso que a Bíblia não é um livro para ser lido como um conjunto de regras, a Bíblia ela deve ser lida na ótica do reino de Deus. E eu já disse isso aqui, não é para simplesmente nós lermos a Bíblia para sabermos de Deus, mas sim também permitirmos que a Bíblia nos leia. Nós precisamos permitir que a Bíblia leia a nossa vida. E quando nós permitimos que a Bíblia leia a nossa vida, nós começamos a entender como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios capítulo 13, como sombra ainda vemos, aquilo que é perfeito, mas ainda vemos como imperfeito. O apóstolo Paulo diz, assim como um espelho embaçado, nós vemos e temos uma breve, uma, uma, uma noção do que é, daquilo que um dia será. Quando nós permitimos que a Bíblia, a Bíblia nos leia, quando nós permitimos-nos entender o texto sagrado dentro da ótica do reino de Deus, nós começamos a entender o que o apóstolo Paulo está falando. Nós vamos começando a ter sombras do que virá e do que um dia será, mas que ainda não é, mas que já pode ser não em plenitude. Não em plenitude, mas pode ser em intensidade. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que quando nós permitimos que a Bíblia nos leia, nós começamos a colocar a nossa vida na ótica do reino de Deus. E quando Jesus conta histórias, não é para explicar Deus. É para nos explicar uma forma de se permitir ser lido por Deus, para que a nossa vida seja moldada na ótica que Deus deseja para nós. Por Porque Deus... Deus não pode ser explicado. Porque... O que é explicado é o que pode ser examinado, testificado, experimentado. E Deus não é objeto de experiência, Deus não é objeto de exame, Deus não é objeto de nada. Deus é. Deus é. Se Deus é, em Jesus, ele nos ensinou uma forma de ser gente. Uma forma de ser pessoas. Como Deus quer que as pessoas sejam. Reconectando a obra criada com o anseio do Criador. Trazendo em sintonia... Tudo que foi criado para o louvor do Criador de todas as coisas. Tendo dito isso, Jesus continua ensinando os discípulos. Então Jesus ainda está falando sobre o Deus Pai. Nós ouvimos semana passada, se você não viu, você pode acessar as nossas redes, nós conversamos sobre a parábola do bom samaritano e como que ela estava incluída num pensamento de Jesus que visava desconstruir a lógica opressora e distancialista do Deus Abba das pessoas. E que naquele momento, todos os publicanos e pecadores e gente de não boa reputação se aproximavam de Jesus para ouvir essa perspectiva. Só que quando essas pessoas de má reputação, publicanos e pecadores, se aproximavam de Jesus, os fariseus começaram a atacar Jesus dizendo, esse cara se aceita com gente que não é de bem esse cara se aceita com gente que não tem dignidade esse cara se aceita com os piores tendo lido esse pensamento Jesus conta uma história para aqueles que estavam ouvindo da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo para dizer o seguinte que em Deus em Deus não existe essa parada de gente do bem e gente do mal Existe gente. Na ótica do reino de Deus, todas as pessoas são convidadas a ouvirem de Jesus palavras que podem aliviar a alma, palavras que podem mudar a sua vida. Todos vocês são convidados. Tendo dito isto também, a nossa comunidade ela é bem bacana. Uma irmã me procurou. Falou assim, pastor, eu trabalho no consultório. E eu estava lá atendendo as pacientes do consultório. E duas pessoas conversavam na recepção. E uma disse assim para a outra, a minha sogra está indo numa igreja aí. E essa irmã escutando as duas conversando. Aí a outra falou: Ah, é, que igreja. A igreja que põe mesa na ceia. Aí a irmã já acendeu as antenas da captação. E aí elas conversavam assim: Onde já se viu pôr mesa na ceia? Onde já se viu? Isso não está na Bíblia. E aí essa irmã levantou e disse assim, mas você sabe por que, que estão as mesas lá? Aí a mulher falou, não, não sei não, só sei que eu não concordo. Eu vou parar a história por aqui, porque eu acho que é, é aqui que eu queria chegar. A, a nossa comunidade é conhecida como a, a igreja da mesa, e isso me deixa muito feliz também. Porque Jesus era o cara da mesa. Jesus era o cara que chamava as pessoas Para se assentar à mesa com ele Qual foi o texto que a Alice acabou de ler aqui? Vinde a mim Vocês que estão cansados E sobrecarregados Ninguém que está cansado e sobrecarregado Chega bem Chega mal Chega mal trapilho Chega moribundo Chega fastigado E aí, quando nós colocamos a mesa, simbolicamente nós estamos dizendo assim: todos são convidados a se assentar. Porque todos e todas são acolhidos na mesa de Jesus. Há sempre um lugar para mais uma mesa de Jesus. Pastor, por que, que o senhor está dizendo isso? O que, que isso tem a ver com a parábola do cara astuto? Eu quero que o senhor me explique a astúcia desse cara. Eu vou explicar. Eu, vou, eu não sei se vou me sair bem, mas que eu vou explicar eu vou. na realidade eu acho que é mais fácil você guardar a sua pergunta para o 0800 do céu aí você liga, que negócio é esse do cara astuto mas enfim, eu vou tentar mas o é que eu preciso dizer essas coisas aqui, porque é desse tipo de conceito de Deus que o reino de Deus aponta é para esse conceito do rei, de Deus que o reino de Deus diz assim, ó, venham para cá é para esse Deus, esse Deus da mesa, esse Deus Pai, esse Deus que se preocupa com aquele que está lá desviado, esse Deus que se preocupa com a moeda de pequeno valor, esse Deus que ama o filho que é obediente e ama também o filho que é desobediente, e esse Deus que... Que absurdamente, absurdamente, elogia a astúcia aproveitadora, aproveitadora de um espertalhão. Porque agora nós entramos no nosso contexto. Jesus depois de falar da paternidade de Deus e desse Deus que os seus ouvintes, que tipo de ouvinte vocês estão lembrados, né? Vocês estão lembrados, né? Os discípulos publicanos e pecadores. E tinha uma galera brava observando de longe com um os olhos de coruja. Quem que era? Os fariseus. Esse era o contexto. Jesus continua ensinando. E Jesus ensina os seus discípulos. Era uma vez um administrador. Qual que é o contexto? O administrador cuidava dos bens do seu Senhor. Só que o que, que ele fez? Ele começou a colocar as despesas pessoais na contabilidade para o senhor pagar. Aí baixou a Bíblia Jato. Aí o Bíblia Jato falou assim: não, está errado, auditoria. E descobriram o golpe. E o senhor falou assim: opa, esse cara está me roubando, rapaz. E ele chama o cara e fala assim, ó, oh, ó, oh, quero prestação de conta. Quero prestação de conta. Ao sair dali, o cara diz, moiou pra mim. Era isso, certeza que ele falou isso. aqui é naquela época não tinha um moiou, né? Mas mais ou menos isso. Ele falou, sujou pra mim, deu ruim pra mim, minha casa caiu, Entendeu? O que, que eu faço agora? Ele pensou. Já sei. Ele chamou os caras que deviam para o seu ex-patrão, mas que não sabiam que ele era ex-patrão. Falou assim, quantos que você deve? Devo 100. Ele falou, não deve mais 100. Marca aí, deve 50. Aí o cara, 50 só? É. O cara, pô, Ah! Chamou outro. Quando você deve 80, não, não deve é 40, metade? Por quê? Porque na hora que eu for mandado embora, eu vou ser acolhido por aqueles que eu intermediei a bondade do meu Senhor. A história praticamente finaliza assim. E Jesus disse assim, ó. Oh, esse cara é esperto. Esse cara é esperto. Se os filhos da luz fossem espertos como esse cara, a parada ia ser totalmente diferente. Está aí, Mateus, capítulo, Lucas capítulo 16. Você pode ler aí, essa história está aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 16. Está tudo aí, pessoal. Só que Jesus continua dizendo... Sejam espertos para fazer amigos. Não se apeguem às riquezas. Não se apeguem ao dinheiro. Não se apeguem às preocupações dessa vida. E no final, quem que está bravo com Jesus por ele ter dito essas coisas? Os fariseus. Por quê? Porque os fariseus são amantes de dinheiro. E por serem amantes de dinheiro, não conseguem discernir as coisas do reino. Deixa eu te passar uma coisa aqui. As pessoas pensam que fariseu é só cara religioso, pessoa religiosa, mulher religiosa, que anda de terno e gravata, não é não. Todo aquele que ama o dinheiro também é um fariseu. Porque não se pode servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a mamão. É isso que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 16. Como é que a gente sai dessa, hein? Pois bem. Bora lá. Lucas capítulo 16. Jesus está dizendo três perspectivas a justiça a misericórdia e a honra de Deus a justiça porque o Senhor não ficou inerte ante a desonestidade daquele homem, aquele homem foi mandado embora ao saber do roubo, aquele homem foi mandado embora, aquele homem não foi mais tolerado e ele sabia que toda a reputação dele cairia por terra por quê? Porque ele foi desonesto. O que Deus está dizendo? Então, ao contrário do que Juliano, o apóstolo, interpretou, Deus não está elogiando a desonestidade. Em nenhum momento a desonestidade é elogiada. Em nenhum momento o ato, o ato libidinoso é aplaudido por Jesus. Ao contrário, se lermos com cuidado, o que é aplaudido é a astúcia. A, a libidinosidade não... A justiça, que justiça não a justiça punitiva como muitos crentes creem, não porque a justiça punitiva que aquele senhor aplicaria seria a escravidão daquele servo e de toda a família ou a morte daquele servo e de toda a sua família essa era a justiça punitiva da época, não aquele servo foi apenas mandado embora por quê? Porque a justiça de Deus é não ser conivente com a corrupção, com o mal e com a maldade, com a roubalheira. Mas a morte não é a justiça de Deus. A matança não é a justiça de Deus. O cabo da vida de quem erra para aprender ou ensinar as ou os outros, não é a justiça de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que interpretar aqui. Por quê? Porque aquele Senhor não mandou matar o cara e nem mandou escravizar ninguém. Ele simplesmente o oh, demitiu. Por quê? Porque Deus é justo. O Senhor é justo. E esse Senhor na parábola representa Deus. É isso que Jesus está dizendo. Lembre-se que Ele está falando com maltrapilhos, pecadores, ensinando os discípulos e caçando treta com os fariseus. E Ele continua dizendo, a misericórdia, a misericórdia daquele Senhor, de não mandar matar, de não mandar prender, de não mandar escravizar e não revogar o ato de perdão para os devedores. Porque ele poderia muito bem dizer assim, não foi eu não, esse cara aí, vocês me devem, vocês me devem, Deus, o Senhor não revogou, não revogou. Porque o preço foi pago sem contabilidade, o preço foi pago sem prestação de conta, o preço foi pago ainda que injustamente, porque ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que traz a paz para mim e para você, foi pago por um preço, e um preço que não foi revogado, isso é misericórdia. E o terceiro aspecto é a honra, é a honra, porque quando aqueles devedores, e aqui Jesus faz uso de, uma, de um contexto campesino, é o contexto de agricultura popular da época, de pequenos agricultores oprimidos por um sistema muito maior de senhores do engenho, e quando esse Senhor era misericordioso e perdoava a dívida dos pequenos, era motivo de festa nas comunidades pequenas. Então o nome do Senhor foi celebrado pelo perdão das dívidas. O nome do Senhor foi glorificado pelo perdão das dívidas. Por quê? Porque é a honra do Senhor. Porque foi usado o nome dele, então ele honra o seu nome. Sou escandaloso demais para você? Sou escandaloso demais para você? É A graça é escandalosa. Só que, esse é o contexto, né? Jesus, ele diz assim... Esse cara foi astuto e quem dera os filhos da luz fossem astutos com ele. E aí esse versículo me pegou. Eu falei, do que, do que Jesus está dizendo? O que Jesus está falando? Aqueles fariseus e o contexto daquela época tinham um Deus. como um pai severo e punidor, uma cultura altamente punitiva. E o descrédito no amor, ou, ouso a dizer, o não conhecimento do amor e do cuidado gracioso e misericordioso de Deus, era inimaginável naquela época. Por causa da perspectiva teológica. E eu até acho que os fariseus, por desacreditar falam assim, meu já está tudo lascado na minha vida, porque eles sabiam que eles eram hipócritas, eles sabiam que eles eram nojentos, eles sabiam que eles eram mentirosos, e a população sabia que os hipócritas sabiam que eles mesmos não eram quem eles falavam que eram, mas todo mundo vivia numa fantasia, num circo, de que quem ouvia fingia que acreditava em quem estava falando, e quem estava falando fingia que falava de verdade, e fingia que acreditava no que falava, mas no fundo não acreditava também, porque... porque era só hipocrisia e mentira. E Deus, Deus estava à margem, mandando raio na cabeça de quem fazia certo e abençoando com riquezas quem fazia errado. É por isso que os fariseus eram tão apegados, tão apegados à riqueza. Porque era dessa maneira que eles testificavam que eram seres amados por Deus. E é por isso que no final desse capítulo, Jesus fala assim, não, não, não se apeguem às riquezas não se apeguem às riquezas porque não é elas quem dizem que quem é abençoado que não é o meu amor não se comprova não se comprova pelas riquezas de vocês a minha ótica é outra a minha perspectiva é outra é por isso que esse cara da parábola que eu contei para vocês ele foi muito astuto ele foi muito astuto e vocês precisam aprender com a astúcia dele por quê? porque o descrédito do amor o descrédito da possibilidade de recomeço era muito grande. Era muito grande. Lucas capítulo 16, versículo 8. É o texto base para nós essa noite. Mas você pode ler todo o capítulo, todo não, pode ler do 1 ao 14. Mas o 8 é, para mim, o chave desse texto. Diz assim, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz por isso eu lhes digo, diz o versículo 9 usem versículo 9, a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos de forma que quando ela acabar estes a recebam nas moradas eternas o que, que Jesus está falando? eu conversando com algumas pessoas eu falei assim, oh, como é que você interpreta esse texto? aí todo mundo falou assim, não esse texto aqui é para ganhar dinheiro de uma forma bacana usar nossa superteza para ganhar dinheiro não, o nome disso é Sebrae É, Sebrae. Lá no Sebrae que você... Tal, tal. Para quem acredita um pouco mais, procura um coach. Enfim, é bacana. Mas aí, é um, é um, é um convite meu aqui essa noite. Você não, é só um convite interpretativo. Mas eu não acho que Jesus está falando dessas coisas. Porque essa parábola está ligada com o Pai. E esse cara foi astuto o suficiente para abusar, porque ele conhecia o Senhor. E ele falou assim, o Senhor não vai me matar, o Senhor não vai me punir, o Senhor não vai prender minha família, o Senhor não vai fazer nada comigo, por isso eu vou usar de vantagem para mim, esse cuidado que ele tem para comigo. Isso é astúcia. Você tira a vantagem de outro. Você acha uma saída que te beneficie em detrimento de outro. Na parábola de Jesus, Jesus não salva esse homem. Porque ele diz assim, oh, o filho desse mundo. Mas diz que esse cara fez o que todo filho da luz deveria fazer. E aqui entra a astúcia, que eu acho que é confiar absurdamente, loucamente, cegamente no amor de Deus. Mesmo que isso implique que você esteja tirando vantagem de Deus. Já viu acreditado que com Deus não se brinca? Já viu aquele ditado, não vacila, que com Deus não se brinca? Eu acho que é aí que os filhos da luz se perdem. Porque se colocam distante da perspectiva amorosa de Deus. Porque um Deus que não se possa brincar, não deveria ser chamado de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo para a gente abusar da graça? Eu não, eu, não diria, eu não diria abusar da graça, mas eu diria... Viver plenamente, sem medo de errar. Ir nos limites da vida. E da existência, sim. Porque essa é a vontade de Deus para nós, que vivamos. E vivamos plenamente. Mas nós não. Nós estamos fechados, fechados, fechadas nas nossas casas, nos nossos templos. Vivendo com medo de tudo e de todo o tempo todo. Enquanto os filhos Os filhos deste mundo Esbanjam Se jogam E se perdem Nós poderíamos Viver Viver e viver E continuarmos a ser encontrados Na graça e na misericórdia Mas nós escolhemos não viver Por quê? Porque tem sempre alguém de olho na gente Dizendo assim, ó, cuidado cuidado, cuidado tem sempre alguém com o olho grande a gente dizer assim, ó, tá brincando com Deus tem sempre alguém dizendo assim, ó, essa doença aí é o que? uma vez uma pessoa me procurou e falou assim pastor, eu quero, eu quero ser livre mas eu tenho medo de exagerar eu digo eu digo, se você ama a Deus O Espírito te conduzirá em todas as coisas É Ele quem fala dentro de você Com a voz da consciência E aquela voz que você sabe Que todas as coisas são listas Mas nem tudo te convém E é o Espírito que diz isso Não é um conjunto de regras, de obediência De interpretações teológicas Mas é a sua experiência com Deus vivo Que molda o seu Espírito Então, o que você não faz Você já não faz mais por medo Mas você não faz porque o Espírito fala com você E o que você faz Você faz com intensidade E com vida Não porque pediram para você bater as asas da liberdade Mas porque você tomou gosto Pelo vento Que bate do sul e bate do norte Na sua face E você diz como é bom ser livre A Astúcia Astúcia é se lançar nesse, nesse furioso mundo do amor de Deus, e aqui furioso no contexto americano de interpretação, que significa intenso, significa imparável, significa inabalável, o amor dele vem a nós e nos atinge de maneira maravilhosa. Lembram-se do cântico, maravilhosa graça, maravilhosa graça, maravilhosa graça de Jesus. O que é isso? O que é isso? É nós podermos bater as asas para a liberdade e podemos, inclusive, diante da nossa humanidade, errarmos. Mas não são os nossos erros que nos fazem filhos ou não filhos. O que nos faz filhos e filhas de Deus É o amor que ele tem por, por nós E eu acho que é isso que Jesus está querendo dizer aqui Vocês se esquecem que são filhos e filhas amados Ou vocês não sabem porque nunca foram ensinados E eu estou dizendo para vocês Vocês ouviram o que foi dito Eu porém digo a vocês Se até aqui vocês ouviram que não pode Vocês ouviram que não dá Eu agora digo a vocês VIVAM! vivam intensamente existam sejam porque essa é a vontade de Deus para vocês não tenham medo de existir não tenham medo de ser orem ao Senhor, se prostrem e um caminho bonito para isso um caminho saudável para isso fica aqui um conselho que eu acho que Jesus está dizendo aqui para a gente é, cuidado com as riquezas, hein Cuidado com as riquezas, hein? Porque é ela quem consome o seu coração. E ela que coloca em xeque todos os seus princípios e os seus valores. Porque ninguém pode servir a dois senhores. E o único, o único mal, o único demônio ou diabo que, Deus, que Jesus coloca nas suas palavras é, chama-se chama dinheiro. Não é a sogra, não é a cunhada... Não é o patrão, não é a tia, não é a igreja A, a igreja B, o pastor, o bispo, o apóstola, essas coisas tudo aí. Não, não. Ele assim, cuidado com o dinheiro. Cuidado. Então, eu acho que para viver... Jesus está dizendo assim, se lancem absurdamente no amor. Não se deixem corromper pelos valores desse mundo. E mergulhem. Mergulhem de cabeça nisso. Mergulhem astutamente. Eu prefiro que alguém... lambuze no amor do que morra de sede, de esperança eu prefiro conversar com pessoas que chegam e dizem, pastor, é, senhor troca uma ideia comigo, eu exagerada do que visitar ou atender alguém raquítico da vida ao ponto de que um sopro o derruba. Eu acho que é por isso que Jesus contou essa parábola do administrador astuto depois da parábola do filho pródigo. Porque ele está falando de uma alegria, de uma alegria indizível do pai, e de um elogio do Senhor à astuticidade de alguém. Mas no sentido de quem lambuzou-se, se perdeu nos exageros do que para com aquele que se encolhe diante da brevidade da vida. Eu sei eu sei que é perigoso dizer o que eu estou dizendo. Mas é o evangelho de Jesus. Eu sei que para quem mal é intencionado meia palavra basta. Mas eu quero dizer para você aqui essa noite a graça vem para você também, meu querido. Vem também para você. Que tem sentido medo de se lançar nas mãos de Deus e está aí definhando emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, comunitariamente. Eu acho que nós precisamos ouvir a segunda voz. Não que existam duas vozes. Mas existe dois momentos. E eu quero usar Abraão para finalizar a reflexão dessa noite. Quando Deus pede seu filho Isaac. A voz diz, me obedeça. Obedeça, mas prestes ao momento que finalizaria o ato de obediência, a voz continua falando e diz assim, pare, eis o cordeiro a ser sacrificado. Tem muita gente que só ouve o sacrifício. Tem muita gente que só ouve a primeira voz. E obedece cegamente, 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 cegamente. E obedece, obedece, porque... Deus quer obediência, Deus quer obediência, e esquece de continuar ouvindo, porque o mesmo Deus que pede o sacrifício, é o Deus, Pascal, é o Deus que se entrega como oferta viva, para que a morte que cairia sobre tudo e todos, recaia sobre Ele, e através dEle venha toda a vida. Precisamos ouvir a voz que emana dos altos céus, dizendo, misericórdia eu quero e não sacrifícios. Vida, eu venho oferecer e não morte. Por isso, na mesa de Jesus, ninguém, ninguém apresenta sacrifícios para poder se assentar ninguém paga preço de sacrifício para se assentar à mesa de Jesus porque o Cordeiro de Deus fora sacrificado uma vez válido para todo sempre para todo aquele que crê por isso nessa noite eu gostaria de convidar você com astúcia mergulhar mergulhar no amor absurdo de Deus. E a minha oração, do fundo do meu coração, é que todo medo seja dissipado, que todas as correntes sejam quebradas, para que você seja liberto e liberta, em nome de Jesus, de todo medo que te aprisiona a desfrutar o amor de Deus. De todo medo que te aprisiona a confiar no amor de Deus. De todo medo que te aprisiona a viver a vida que Deus quer que você viva. Livre, leve, solto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5 verso 1. E se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres.